0: Conversas de Trabalho com Camila Cruz Olá, no Conversas de Trabalho de hoje, nós trataremos sobre a licença-casamento. Passando um período sem festas por conta da pandemia do corona, as cerimônias de casamento voltaram e as empresas agora têm que lidar com diversos pedidos de licença-casamento. Muitas dúvidas surgem quando falamos de licença-casamento. Em algumas convenções, temos, além do termo licença-casamento, o termo licença-gala, licença-nupcial e licença-matrimônio. Mas tudo seria a mesma coisa, teria o mesmo significado. A CLT traz diversas situações em que o empregado pode se ausentar do trabalho sem prejuízo da sua remuneração. E essas ocasiões são chamadas de faltas justificadas e estão estabelecidas lá no artigo 473 da CLT. E entre os motivos estabelecidos está a licença casamento. Que aparece lá no inciso 2 do artigo 473. O artigo vai mencionar que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até três dias consecutivos em virtude de casamento. Aí a primeira dúvida que surge é se a licença casamento seriam três dias úteis ou três dias corridos. Se o casamento é no sábado, essa licença começaria a valer a partir do domingo ou da segunda-feira. Essas são muitas das dúvidas que as empresas possuem. Infelizmente, nós não temos uma resposta exata pois a lei não traz um entendimento claro sobre como será esta contagem dos dias da licença casamento. O entendimento mais comum para essa questão é que a contagem diz respeito somente aos dias em que os noivos trabalham, pois não haveria sentido contar o domingo se a pessoa não comparece ao trabalho naquele dia. Já algumas empresas contam o dia do casamento como parte da licença, outras já não o consideram. Alguns colaboradores acabam ainda aproveitando o período de férias para se casar e já emendar a lua de mel. Mas não são todos os colaboradores que terão ali condições de conciliarem todas essas datas, sempre deve ser acordado com a empresa. Existem casos em que o colaborador ainda possui um saldo positivo de banco de horas e se combinado com a empresa e muito bem alinhado com os gestores, pode ser que a empresa deixe aquele colaborador tirar os dias do saldo do banco de horas, juntamente com a licença casamento, para que ele possa ficar, então, uns dias a mais. Já nos casos que o funcionário realiza duas cerimônias de casamento, ele deve escolher uma das datas para tirar a sua licença, porque na legislação não temos previsão de tirar duas vezes a mesma licença e nem mesmo dividir os dias. E vale lembrar que o colaborador, se casando no período de férias, ele não vai poder tirar esse período depois que voltar das suas férias e nem somá-los, porque a licença só vale para o período em que ele estiver realmente trabalhando. Estagiários e terceirizados podem ter direito à licença de casamento? Esta é uma dúvida também recorrente e a lei do estágio não especifica nem faz menção ao caso de licença para casamento. Então, caso o estagiário da empresa se case, é bom que alinhe com seus gestores alguns dias de folga, pois não teria uma previsão expressa na legislação, e os funcionários terceirizados? Esses teriam sim direito, pois é um colaborador que possui os mesmos direitos assegurados por um outro empregado no regime CLT que vai ser contratado direto pela empresa terceirizada ou de mão de obra temporária. Vale então destacar que quem vai responder por essa licença é a empresa de trabalho temporário ou terceirizado e não a empresa contratante do serviço. A licença sempre deve ser analisada caso a caso, e a única coisa certa é que o empregado tem direito a três dias, que podem até ser estendidos dependendo da categoria que aquele empregado pertença, pois muitas convenções coletivas possuem uma quantidade de dias maior para a licença casamento. Já lá no parágrafo terceiro do artigo 320 da CLT, teremos a concessão de nove dias para motivo de gala aos professores, e quanto aos funcionários públicos, lá na lei 8.112, artigo 97, temos a previsão de oito dias consecutivos de licença casamento. O importante é orientar sempre os empregados a se programarem. Se a empresa tiver uma boa comunicação e orientar que os seus empregados sempre avisem com antecedência e se programem em relação às suas ausências, com certeza a empresa não será pega de surpresa com o um período de licença-casamento e o empregado não terá ali os seus dias de folgas frustrados. Esse foi o podcast da semana e até a nossa próxima episódio.